0: Sonar, 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 el podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos al segundo episodio de Sonar. Mi nombre es María Eva Inogra y trabajo en el área de comunicación y acción cultural del Archivo General de la Nación. Este episodio se centra en Julio Cortázar, uno de los máximos representantes argentinos del boom latinoamericano de los años 60. Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Ixel, Bélgica, en el seno de una familia argentina que vivía en Bruselas por cuestiones diplomáticas. Sin embargo, cuando Julio cumplió cuatro años, su familia volvió a Argentina para instalarse en la zona sur del conurbano bonaerense. Diversas cuestiones de salud lo mantuvieron mucho tiempo convaleciente en cama y en ese estado contó con la literatura como compañía que lo empujó a realizar sus primeros escritos. Al igual que otros escritores, su pasión por la literatura se trasladó a otros ámbitos de su vida profesional, formándose como profesor de letras. Durante ese periodo, sus primeros cuentos comenzaron a aparecer en revistas como Correo Literario, Sur o Los Anales de Buenos Aires, donde se publicaron por primera vez Casa Tomada y Bestiario. Varios de estos breves relatos fueron recopilados en 1951 en su primer libro, Bestiario. En la década del 60 se revela un Cortázar escritor de novelas, debutando con los premios en 1960. Sin embargo, es más recordada la rupturista Rayuela, publicada en 1963, un libro que permite diversas maneras de abordar la lectura por fuera de lo convencional. A medida que los años pasaban, sus historias, que reflejaban un realismo mágico que sirvió para empujar el ya mencionado boom latinoamericano, comenzaban a mostrar un compromiso sociopolítico como un signo de los tiempos convulsionados que atravesaba Sudamérica durante los 60 y 70. Cortázar, desde París, denunció de manera constante y enérgica la última dictadura militar argentina. La capital de Francia fue el lugar donde eligió vivir desde los años 50 hasta su muerte, el 12 de febrero de 1984 debido a una leucemia. Sin embargo, pese a su estadía en Europa, siempre estuvo en constante contacto con lo que ocurría en Sudamérica, visitándola en diversas ocasiones. En el siguiente audio, escucharemos al escritor dando su interesante punto de vista sobre los registros sonoros de otros escritores.
1: Sí, la, la idea de grabar un disco de manera más o menos académica, leyendo un texto tras otro... Con esa sensación de cosa muerta que, que dan los discos de escritores, no, no me gusta demasiado. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un, a un escritor si lo entrevistan en la radio, eh, en la medida en que las pausas, las equivocaciones, su, su respiración, to, todo eso es una cosa mucho más, más viva, una, una presencia más convincente. En definitiva, lo que yo creo es que esta negativa a grabar un disco así de, de tipo académico se conecta con, con la negativa un, un poco más importante para mí a, a escribir cosas de tipo académico. Es decir que en la, en la medida de lo posible me gusta que desde la primera frase haya, haya un contacto entre el que me va a leer y, y yo mismo. Eh, no porque lo, no porque yo escriba pensando en que alguien me va a leer sino más bien porque siempre he tenido la, la impresión de que el hecho mismo de ponerme a escribir significaba de alguna manera una, una tentativa de contacto no con personas definidas, no, no con lectores definidos probablemente conmigo mismo o, o con, una, con una realidad ajena y exterior con la que se busca precisamente el contacto para que deje de... para que llegue a ser un poco menos ajena y, y exterior. La verdad es que es que tengo muchos discos grabados por poetas y novelistas y siempre me ha molestado eso de sentir que... que un señor lo, lo sientan en una, en una silla, en un estudio de grabación y, y él ha, ha preparado ya determinados textos y y hay un gran silencio y luego sale una voz así como, como de la nada, una, una voz que, que parece ya muerta. Y, y del otro lado habrá un día un, un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa. Y, y será un poco también como, como si él estuviera muerto cuando lo escucha. Por eso esta, esta especie de introducción es porque... Prefiero improvisar incluso en, en, en las lecturas que voy a hacer. Más vale leer mal siendo uno mismo que, que pretender igualar a un buen lector profesional. Y Sobre todo porque quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye ahora este disco. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Sin embargo, vaya si existe porque usted y yo somos... Somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos Una anulación de esos tiempos y esos espacios Y, y eso es siempre la, la palabra y la, y la poesía Digamos entonces que, que estamos juntos Y yo tengo unos cuantos papeles Y voy a leer algunos como vayan saliendo Textos cortos porque los largos a los cinco minutos de lectura como desgraciadamente hemos perdido casi por completo el, el sentimiento oral de la literatura. Los discos de los escritores se empiezan a escuchar con gran atención y respeto. Nadie hace ruido al revolver el azúcar del café. Pero al cabo de cuatro o cinco minutos ese interés decae. Primero porque, porque uno casi nunca está solo cuando escucha esos discos. No, no es como cuando se lee un libro. Entonces hay, hay una impaciencia progresiva que va ganando el ánimo y al final es, es bastante frecuente que todo el mundo se ponga a hablar, cosa que no me parece nada mal porque es bastante injusto que sea yo el, el único que hable si ustedes son cinco o seis o incluso solamente uno, pero en fin, de todas maneras puesto que no estoy físicamente con ustedes para tomar ese café o ese trago y ...o fumar esos cigarrillos... ...es mejor que... ...les lea textos cortos y... ...lo más variados posible... ...por ejemplo este cuento muy breve... ...que se llama... ...Continuidad de los Parques... ...había empezado a leer la novela unos días antes... ...la abandonó por negocios urgentes... ...volvió a abrirla cuando regresaba a entrenar a finca... ...se dejaba interesar lentamente por la trama... Por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde, y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sordida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. ...admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos... ...pero él rechazaba las caricias... ...no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta... ...protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos... ...el puñal se entibiaba contra su pecho... ...y debajo latía la libertad agazapada... ...un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes... ...y se sentía que todo estaba decidido desde siempre... Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba la casa. Los perros la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Desde luego, cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51 me ganaba la vida como speaker de las actualidades franceses hasta que un día llegó una en español se entiende hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker ellos se borraban de las actualidades con lo cual perdí mi, mi primera y, y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento. Eh, la cuba la tuvo, además de mi mala pronunciación, el, el ingeniero de sonido, porque yo tenía que describir un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo, como, como si estuviera en el ringside. Y claro, mi juego me llamaron, el, el box para mí, ya se sabe. Y entonces me entusiasmé de tal manera, viendo las imágenes, que el resultado fue que en México no entendieron una palabra, y supongo que en la Argentina muy poco, y eso me costó el empleo. En fin.
0: Si bien su legado no cuenta con nombramientos o premiaciones importantes, no le resta mérito a su obra literaria que se encargó de romper moldes y enseñar nuevas e innovadoras maneras de poder contar historias. Heredero de la fantasía de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar puso su impronta e influencias al servicio del realismo mágico, un puntapié para demostrar de qué está hecha la moderna literatura latinoamericana. El audio que escuchamos corresponde a la segunda pista del primer lado de la cinta abierta número 323 del Fondo Acervo Gráfico Audiovisual y Sonoro Colección del Archivo General de la Nación. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con motivo del Bicentenario. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima semana. Sonar, 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 sonar. sonar. El podcast del Archivo General de la Nación.